0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moim i Państwa gościem jest Szymon Weiss, perkusista, performer, producent, kompozytor, DJ. To wszystko, czym jest dla ciebie muzyka, to czym się zajmujesz na scenie, to na pewno niebawem usłyszymy o tym więcej. Bardzo miło mi cię gościć w Narodowym Centrum Kultury. Cześć. Dzień dobry. I pozwól, że zaczniemy od tego, co jest najbardziej aktualne, czyli od Vice Video orchestry. To jest projekt, dzięki któremu możemy poznać, czym jest techno symfonicznie. I zapytam cię, podążając za twoją dewizą, kiedy się okazało, że techno to dla ciebie za mało?
1: Wydaje mi się, że techno było za dużo dla mnie tak naprawdę, bo yy, za każdym razem, kiedy miałem próbę robienia techno, nigdy tego nie potrafiłem do końca zrobić. I wynikałoby z tego, że jakby techno jest takim gatunkiem, którego chyba ja nie dościgam, albo nie potrafię po prostu okiełznać, ogarnąć. I dlatego, że może nawet celowałem kiedyś, żeby w tej scenie techno się znajdować, to nie potrafiłem nigdy takiego zadania wykonać, czyli tak jakby muzycznie, kompozycyjnie, produkcyjnie nie byłem w stanie nigdy na tyle skoncentrować się na na zadaniu, na tyle, żeby wykonać po prostu produkt techno i z tego chyba wynikało to, że zawsze wychodziło mi coś jako pochodna tego procesu.
0: Tutaj w przypadku tego projektu zostałeś w jednym bucie producenckim, drugi but założyłeś kompozytorski. Chciałoby się rzec... Dlatego
1: tak się dziwili ludzie potem. Niekompletny ubiór miałem wtedy.
0: (laughs) To taki skok na głęboką wodę chciałoby się rzec. Czego od ciebie wymagało stworzenie muzyki do tego projektu?
1: Myślę, że niewiele, oprócz... Przepraszam, no to dużo było pracy, to nie ma w ogóle dwóch zdań, ale... Przede wszystkim ja mam kwalifikacje na tyle, żeby pisać muzykę na taki duży zespół. Trochę co prawda zapomniałem jak to się robi. Dlatego, że po 10 latach tam po szkole po prostu zapomniałem, który instrument jak stroi. A tam się niektóre instrumenty w pewnym interwale przystraja. Czyli rozpisuje się na przykład dwa saksofony nieco inaczej, o ileś tam konkretnie. Nie chcę wchodzić teraz w żargon. W każdym razie pisze się im melodie, które są jakby równoległe, odległe od siebie o interwał. I ja zapomniałem właśnie, który instrument, jakie to ma granice, jakie są te strój tego każdego pojedynczego instrumentu. Więc tutaj poprosiłem Tomka żeby, czyli tego dyrygenta, który teraz też pomaga mi w orkiestrowaniu, żeby to dla mnie po prostu korygował, finalizowanie oraz żeby żeby być może też tam trochę takiego swojego freestyle'u kompozytorskiego zaaplikował. No ale przede wszystkim, bo pytanie jest takie, jaka to była praca, prawda? Dlaczego potrzeba było, żeby to wykonać? Więc zaczęło się od tego, że ja po prostu dostałem paczkę sampli, które brzmiały tak, jak taka duża orkiestra Unisono i okazało się, że powstał naprawdę tak zwany riff, taki dobry, duży, gigantyczny w zasadzie. Jeżeli pamiętasz, to jest w nagraniu, to jest ten ostatni. Mhm. On ma taki po prostu, nawet jakiś taki obraz się kojarzy, taki gigantyczny, jakiś taki prosto z być może z Łowcy androidów tej ostatniej części, kiedy wiesz, ten młody do tego pierwszego łowcy tam trafia i, i niebo jest żółte, wszystko jest takie przefiltrowane i w zasadzie obraz jest taki gigantyczny. Ja nie mówię, że mam jakąś taką synestetyczną zdolność, ale takie mam obrazy, kiedy ten temat słyszę, albo to brzmienie słyszę. No i jeżeli właśnie, od kiedy miałem już tę paczkę sampli, to zdecydowałem, że to właśnie jest ten język, którym teraz mogę mówić, dlatego że po prostu to było całe nowe pole do eksploatacji, a syntezatory, dlatego że wszystko mnie super szybko nudzi, to syntezatory powoli wtedy mnie już nudziły. Nudziła mnie perkusja akustyczna, jazzowa, na której też swego czasu bardzo dobrze grałem, Nudziła mnie, nie wiem, no szukanie, bo elektronika w ogóle jakby nie ma dna, tam nie ma granic zupełnie i tylko się spryt liczy, no chyba, że ktoś decyduje się na to, że jakąś sztampę tam powieli, co też jest niestety taką popularną sytuacją. I to wszystko dlatego, że że wydało mi się, że w 2015 to przeeksploatowałem, to odnalazłem jakiś taki nowy, nowy trop właśnie taki.
0: Mm-hmm. A propos tego obrazu jeszcze, dla tych, którym byłoby mało, to dodajmy, że obok tych brzmień orkiestry połączonych z elektroniką, nieraz taneczną elektroniką, pojawiają się również elementy wizualne. Maciej Szupica, z którym współpracujesz, który też był odpowiedzialny za oprawę wizualną dziedzińca kultury tutaj organizowanego przez Encek, kiedyś zapytany przeze mnie, dlaczego ta relacja między dźwiękiem a obrazem jest tak istotna, powiedział, że wzrok jest zawsze pierwszy. On jest po prostu szybszy. I musimy bardzo dbać o te nasze doświadczenia wizualne. Jak ty sądzisz, dlaczego to jest takie ważne, żeby, żeby to łączyć? Dlaczego sięgasz też po te uzupełnienia w no postaci wszystkim... właśnie tego dodatkowego komunikatu wideoświetlnego?
1: Maciek Szupica tak powiedział, bo on myśli, że dlatego, że oczy są bliżej niż uszy. Natomiast... <laughs> Muszę zaznaczyć, że nie tylko z Maćkiem Szupicą pracuję, bo jeszcze egzekwo pracuje z Radkiem Derubą, który też jest bardzo mm. blisko w tej naszej rodzinie audiowizualnej. Maciek nawet ma taki swój tak zwany kolektyw, zespół to się nazywa Interference Visual. Crew. Tak jest. Więc tam ten Radek właśnie jest też w tej ekipie. Natomiast z Maćkiem rzeczywiście, to Maciek był autorem pierwszych obrazów do tego właśnie koncertu i to na Maćka Festiwalu ten skład wideoorkestra miał premierę swoją po różnych tam trudnościach, po odwołanych różnych podejściach, po walce o to, aby jakieś to finansowania pozachowywać, czy tam stypendia. Właśnie na tym Maćka Festiwalu Audiowizualnym, czyli po prostu Interference Festival, ten koncert miał tam swój początek. I na pytanie, dlaczego sądzę, że wideo tak bardzo mocno, albo dlaczego ten koncert jest też równie wizualny, jak, jak audio, Sądzę, że szukałem jakiegoś chyba maksymalnego wyrazu dla tego materiału muzycznego. Zwłaszcza, że wiem, że to wcale nie jest jakaś taka odosobniona sytuacja, że przecież duże koncerty są okraszone dużym światłem. I chyba taki miałem zamysł.
0: Ale wiesz jak to jest, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I zapytam cię jako artystę, dla którego zdaje się, że granice w sztuce nie istnieją. Czy zastanawiałeś się nad tym, w którą stronę należałoby postawić następny krok? Masz jakieś takie marzenie związane? Z tym, jak rozszerzyć tę formę lajkotową?
1: Mm-hmm. Wydaje mi się, że teraz, kiedy W zasadzie wykorzystałem prawie wszystkie możliwości, bo przecież dźwięk jest głośny, orkiestra jest duża i unisono, światło jest niemalże stroboskopowe i gigantyczne, to teraz wydaje mi się, że trzeba robić to samo, tylko jeszcze lepiej. I na przykład dlatego, że ja w zasadzie przede wszystkim jestem muzykiem, to wydaje mi się, że muszę po prostu używając tych narzędzi zrobić teraz lepszą muzykę.
0: Sięgając gdzieś tam do twoich korzeni, to na pewno znaleźlibyśmy tam perkusję jazzową, o czym wspomniałem. Miałeś, ale zdarza Ci się z niej zrezygnować. I chciałabym Cię tutaj podpytać trochę o ambient, bo ostatnio miałam okazję słyszeć kilka twoich takich nocnych live'ów um, samogenerującego się ambient. No właśnie, co to znaczy samogenerujący się ambient?
1: To znaczy, że maszynie jesteś w stanie zadać takie granice losowości, że ta nigdy nie zagrać frazy tak samo. Na przykład na czterech ścieżkach, może nawet i trzech, bo to chyba było oszczędniej. Na trzech ścieżkach jesteśmy w stanie tak zaprogramować różne parametry, że ta fraza, która powtarzać się może nawet godzinę, nie daje wrażenia jakby zapętlenia, że, że cały ten ciąg daje wrażenie postępowania ruchu, że może słuchacz ma wrażenie, że bez przerwy jest w innym miejscu tej podróży. No i jest to maszyna, która po prostu tam pewne parametry wzbudza, nie wiem, redukuje, czasami pewne ścieżki z ciszy. To wszystko zależne jest od tego, gdzie tam się ta losowość zaaplikuje.
0: No właśnie, tu wchodzimy już w to zagadnienie takiego świadomego wykorzystania przypadkowości w sztuce, to można by było długo o tym rozmawiać. W wywiadzie dla Estrady i Studia bardzo narzekałeś na zachowawczość niektórych artystów, która rzeczywiście się zdarza. No, wiemy, że zachowawczość pęta sztukę, paraliżuje ją. Co ciebie stymuluje do tego, żeby z tych murów rezygnować, żeby gdzieś tam wychodzić poza?
1: Wydaje mi się, że niecierpliwość na pewno, czyli mm. to na przykład z wykonanie zadania jest super trudne dla mnie. Tak jak już wspomniałem, nie potrafię wyprodukować na przykład czegoś, co brzmi jak konkretny gatunek. Mam z tym problem duży, bo kiedy zamykam takie przedsięwzięcie, to coś tam eksploduje albo albo się zniecierpliwie i to porzucę. Chyba to, że, że nawet nie potrafię robić takiego klasycznego jakiegoś gatunku, a dwa, że po prostu przekorny jestem i przecież wszyscy wiemy, że wszyscy znamy artystów, którzy są lepsi od nas, którzy dziesiątki lat temu robili o wiele lepsze rzeczy. I jak w ogóle, jakim prawem mamy sobie świadomie tak dewaluować te nasze inspiracje, I i, i po prostu powielać coś, co jest zaledwie jakimś tam gatunkiem na Bitporcie czy czy na Spotify. Myślę, że to jest wstyd dla artysty, kiedy jest tylko zaledwie w gatunku, a nie wnosi nic nowego do tego. Na przykład ciekawe jest porównanie muzyki rockowej do muzyki klubowej. Muzyka rockowa ma o wiele większą akceptację u publiczności albo różnorodność muzyki rockowej ma o wiele większą akceptację. Na przykład podczas innego wieczoru koncertowego Dwa zespoły mogą być zupełnie różne. Podczas kiedy na przykład przy jednym wieczorze takim techno klubowym, artyści muszą być absolutnie odbici od jednej sztampy, bo jeżeli na przykład któryś trochę odstaje od tego od standardu, wtedy manifestują to ludzie i schodzą z parkietu z pytaniem co on gra w ogóle, wiesz. wystarczy, że gra elektro na przykład na parkiecie dla ludzi, którzy kochają techno. No i tego dyskwalifikuje. <taki> Także to jest smutne, nie, bo ludzie których na przykład postrzegamy jako intelektualistów no bo przyznajmy że raczej scena klubowa nie mówię o takiej taniej scenie klubowej typu tam dyskoteka wiesz z ozdobami to raczej to są intelektualiści więc oni świadomie poddają się takiemu czemuś takiemu skanalizowaniu że Wchodzą w tylko jeden, w odbiór tylko jednego nurtu i ograniczają sobie po prostu różnorodność tych czynników, a jednocześnie też ograniczają różnorodność artystów. Możliwości, które daliby artystom, gdyby pozwolili im grać po prostu rozmaite rzeczy. Więc to też jest taki drugi, równoległa, jakaś taka pochodna tego. A szkoda.
0: To skoro wiemy, że ciebie motywuje niecierpliwość, skoro wiemy, co ty dajesz od siebie, to odwróćmy to zagadnienie. Może tak mhm. trochę nie po kolei poprowadzę te rozmowy, bo od szczegółu do ogółu, no ale zapytam cię. Mhm. Po co tworzysz? Co ci daje muzyka? Myślę sobie tutaj na przykład o utworze Coping with denial"
1: czy częściowym,
0: mm. który no chyba jest taką formą autoterapii.
1: No tak, tak. To był manifest jakiegoś smutku, niedożywienia. Miałem tam oczywiście swoje już tam teorie, że może w jakiejś depresji jestem. Chociaż nie byłem, wcale nie byłem tego diagnozować, bo po prostu bagatelizowałem to. Sądziłem, że po prostu się niedożywiłem. I miałem rację. Wróciłem sobie do rodziców na tam parę miesięcy, Dostawałem, wiesz, obiad pod drzwi i, i wyszedłem, wiesz, szczęśliwy, a z mnóstwem muzyki, wiesz, jeszcze na dysku twardym.
0: Jakież to proste. No,
1: sport i jedzenie regularne.
0: No to przepis na dobre życie, drodzy Państwo. Szymon Weiss był dzisiaj moim gościem. Bardzo Ci dziękuję <głos> Dziękuję serdecznie. Spotkanie. No i polecam Państwa uwadze, projekt Weiss Video Orchestra, on jest dostępny, zapis tego live-aktu na YouTubie. Dzięki.
1: Bardzo mi miło, dziękuję serdecznie.
0: Kulturycje kulturalne w dobrym tonie.